Vader, wij danken u vandaag. Vader, als wij uw woord gaan ontvangen, vader. Open onze harten. Zodat wij kunnen ontvangen. Wij denken aan niets anders, maar denken alleen aan u. Wij vergeten ons problemen. En wij staan open voor uw woord. Want in uw woord is transformatie. In uw woord is leven. In uw woord is kracht. En vader, zoals ik hier sta, mogen mensen in mij niet zien, maar mogen zij u zien. In de naam van Jezus. Amen. Het zeker ziet. Wat is het thema van de maand? Resurrection. Ik hoorde jullie niet goed. The resurrection. Amen. The resurrection. The resurrection. En de titel, de tekst van de titel van de maand is, kan je vinden in Filippense 3, vers 10 en tot en met 11. Filippense 3, vers 10 tot en met 11. Philippians 3, vers 10 to 11. Can you please read the NLT? Philippians 3, verse 10 to 11, I read in Jesus' name. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Yes. I want to suffer with him, mm. sharing in his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Amen. Amen. And I have a sec, I have a second verse, he is in Romans 8, verse 11. Romans 8, verse 11. But can I take it in the TPT, as you believe? Yes. Romans 8 verse 11 from the yes. TPT version. I read in Jesus' name. Yes, God raised Jesus to life. Mm. And since God's spirit of resurrection lives in you, he will also raise your dying body to life by the same spirit that breathes mm. life into you. Amen. Amen. Dus, de eerste verse die we hadden gelezen, die zei van, ik wil Christus kennen, I want to know Christ. En ik wil experience the mighty power, zijn kracht ervaren. Dit is de persoon die dit heeft geschreven in Filippense 3, vers 10, vers 11. Is Paulus. En Paulus, als je de verhalen van Paulus bekijkt, zie je dat Paulus iemand was die heel veel met de Heer Jezus heeft um, doorgemaakt. Hij heeft heel veel van de Heer Jezus gezien. Hij had veel ontmoetingen met de Heer Jezus. Hij had de Heer Jezus gezien. Toen hij nog tegen het volk van Christus was. Toen had hij de Heer Jezus gezien. Hij zag licht komen. Hij heeft doden zien opstaan uit de dood. Hij heeft mensen zien genezen worden. Maar nog steeds zei Paulus. Ik wil Christus leren kennen. Maar alle dingen wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft Christus echt van dichtbij gezien. Zijn wonderen gezien. Maar nog steeds zei hij. Ik wil Christus leren kennen. So Paul saw Jesus um, closely. And still he said. I want to get to know him. Ik wil dat je je buurman of buurman vraagt, ben jij hongerig voor God? So I want to ask you, I want you to ask your neighbor, are you hungry for God? Dit was, dit was de introductie voordat ik ga beginnen. This was the introduction before I start. Wil ik onze leiderschap bedanken. Before I start, I want to thank our leadership. Onze pastoor en pastora. I want to thank our pastor and his wife. Huh. Amen. Huh. Ik weet niet wie allemaal Bible Academy laatst had gezien, maar de elder daar zei ook van, we moeten de leiderschap wel eren, want als hun, stel je voor dat hun de roeping niet hadden geaccepteerd, dan waren wij hier nu niet. 
So I don't know who was uh, who attended Bible Academy Friday, but Elder Usu Asari said that we should honor our leadership because if they did not answer the call, we would not be here. Yes. And special as I heel eerlijk moet zijn, ik zelf zou hier nu niet staan. And if I have to be honest, I would not be here. But Jesus made a way. Amen. <laughs> Amen. Amen. Oké, okay, dus we hadden de vers gelezen. Paulus zei, ik wil Christus leren kennen en zijn kracht ervaren. So Paul said, I want to get to know Jesus Christ and experience his power. Dus mijn subtitle, of hoe je dat noemt, wat ik ook erbij heb gezet vandaag, is Christus een kracht ervaren. So my subtitle for today is to experience the power of Jesus Christ. Dus in Romeinen 8, vers 11, wat wij net hebben gelezen. Romeinen 8, vers 11, wat wij net hebben gelezen. So in Romans 8, vers 11, what we read. Zij God heeft Jezus uit de doden laten opstaan. God raised Jesus to life. And since God's spirit of resurrection lives in you. Omdat Gods geest van opwekking in ons leeft. Zal hij alles wat dood is in ons lichaam weer levend maken. Amen. Oké, okay, ik kan doorgaan. Yes. Oké, okay. dus als de Bijbel zegt, dus de, diezelfde kracht, diezelfde geest, die Christus Jezus uit de dood liet opstaan, leeft in ons. So the Bible says that the same power that raised Jesus Christ out of the dead, it lives in us. En ik zei, Paulus zei, ik wil Christus leren kennen. And Paul said that he wanted to get to know Jesus Christ. Hij kende Christus al, had met veel openbaringen gezien, maar nog steeds zei hij, ik wil Christus leren kennen. He already knew Jesus Christ and he got a lot of revelations through him, but yet he wanted to get to know him more. En hij zei, ik wil zijn kracht ervaren. And he said, I want to experience his power. Als je kijkt naar Paulus. So if you look to Paul. Hij was een man die opgegroeid was in de wet. Um, he was a man that grew up in the law. Hij was een fariseer. He was a Pharisee. A Pharisee. And die mensen moest, waren echt 100%, ze waren echt 100% leven volgens de wet van God. And those people wanted to uh, live according to the law. Dus Paulus zelf zei. So Paul said. Als het gaat om de wet was ik perfect. Ik was volmaakt. According to the law I would have been perfect. Ik was besneden op de achtste dag. I was circumcised on the eighth day. Ik had alles. I had everything. Maar nog steeds is dat niks vergeleken met Christus leren kennen. Yet it is it cannot be compared to getting to know Christ. Je kan de Bijbel lezen. You can read the Bible. Je kan horen over God. You can hear about God. Je kan zelf hier staan en preken. You can even stand here and preach. En Christus niet kennen. And yet not not, not know Jesus. Je preekt over Hem. You speak about him. Je praat over hem dus, you maar je kent hem niet. You speak about him, but you don't know him. Dus Paulus zei. So Paul said. Hij kreeg al die dingen had hij bestudeerd. All the things that he studied. Maar hij kende Christus zelf niet. Yet he did not know Christ. Dus op een dag. So one day. Was hij op zijn weg naar om Christenen te vervolgen. He was on his way to persecute Christians. En opeens scheen een licht naar beneden. And suddenly a light fell on him. En hij was helemaal veranderd. And he changed. Hij hoorde Jezus zijn eigen naam roepen. And he heard Jesus calling his name. Zijn Paulus, Paulus. Paul, Paul. Waarom vervolg je mij? Why are you persecuting me? 
Je kan, en als je de Bijbel leest, the Bible, the word, the word know of kennen, and the, the word know of knowing, heeft allemaal verschillende betekenissen als je kijkt naar de originele tekst. It has different uh, meanings if you look to the original text. Je hebt kennen van, je hebt iets gehoord van iemand. You have the knowing that you have heard something from someone. Mensen leggen jouw dingen uit, dus je hebt het bestudeerd en dan ken jij het. So people explain things to you, therefore you know it. En je hebt kennen. And you have the other knowing. Dat verder gaat dan informatie. That goes beyond information. Dat is kennis door openbaring. That, um, that is knowing by revelation. Dus Paulus zei, I want to know Christ. Ik wil Christus leren kennen. So Paul said, I want to know Christ. Maar niet, de woord wat hij daar gebruikte voor die know was... Uh, was openbaar, kennis van openbaring. And the knowing he meant was the revelation that he wanted. En het woord wat hij daar gebruikte. And the word that he used betekent was, iemand kennen door een persoonlijke relatie. And the word he used was getting to know someone through a personal relationship. Daarom zei Jezus Christus. And that's why Jesus said, op een dag als ik terugkom. One day when I return. Zullen mensen zeggen ik heb geprofiteerd in jouw naam. People will say I prophesied in your name. Mensen zullen zeggen ik heb wonderen gedaan in jouw naam. People will say I did miracles in your name. Maar ik zal zeggen ik ken jou niet. But I will say that I don't know you. And that is the same word ken wat Paulus gebruikte. And that's that same word knowing that Paul used. Christus zal zeggen je hebt dit wel gedaan in mijn naam, maar ik ken jou niet persoonlijk. So Jesus Christ would say you did this in my name, but I don't know you. Vraag je buurman of buurvrouw kent God jou persoonlijk? Ask your neighbor, does God know you personally? Kent God jou persoonlijk? Does God know you personally? Als we gaan naar Johannes 14, vers 6. Kunnen we, we gaan naar Johannes 14, vers 6? Tot en met 10. From which version? Uh, NLT, please. John 14, vers 6. John 14, vers 6. Yes. I read in Jesus' name. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Yes. No one can come to the Father except through me. If you had really known me, you would know who my Father is. From now on, you do, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Okay, stop, Eva. This Philip said, laat ons de Vader zien. Dat is alles wat wij nodig hebben. En de, Jezus zei van... Ik ben, Jezus zei tegen hem van, als je me echt kende, dan zou je weten dat ik de vader ben. En Petrus zei, en Philip zei van, ik weet van niks. Hij zei, ik weet van niks. Al die tijd, dus, al die tijd was Jezus met Philip, met al die discipelen, met al die discipelen. En ze, ze wisten niet dat hij God zelf was. Ze wisten niet dat hij de vader is. Oké, okay, ga door naar 9. Jesus replied, have I been with you all this time, Philip? And yet you still don't know who I am. Mm. Anyone who has seen me has seen the Father. Mm. So why are you asking me to show him to you? Zij zei, ben ik al die keren met jou. Al die keren ben ik met jullie. Ik deed al die wonderen deed ik met jullie. Jij was met mij. Jij kwam naar de kerk. Al die keren kwam je naar de kerk. Je was hier vroeg. Mensen gingen preken. Je hoorde het. Jij zei, halleluja, praise the Lord, amen. Maar nog steeds kende jij God zelf niet persoonlijk. Dat is wat hij hier zei. Dus hij zei, al die keren was ik met jou. Have I been with you all this time, Philip? And yet still don't know who I am. Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show 
him to you. And then the verse 10. Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? Mm. The words I speak are not my own. But my Father who lives in me does his work through me. Amen. Amen. And then can you go to the verse 16? Verse 16. I read in Jesus' name. Amen. And I will ask the Father mm. and he will give you another advocate who will never leave you. Amen. Ik zou de vader vragen en hij zou je andere helpen sturen die jou nooit zal verlaten. En heel veel mensen maken hier de fout en denken van, omdat er staat another, dat het echt iemand heel anders is. And a lot of people make the mistake that because it's written another, that it's someone else. Maar in de originele versie. But in the original verse, heb je twee betekenissen als er staat another. There are two meanings when you read another. Het kan zijn, another, dat echt iets heel anders is. Dus ik sta hier als Emmanuel. En dan ga ik weg en dan komt iemand anders hier staan. Dat is een andere persoon. One dat of the is... meaning is that um, I'm standing here and someone replaces me. Yes. En een van de andere betekeningen is, een andere maar van hetzelfde. Een andere maar van hetzelfde. Dus ik ben hier, maar dan ga ik weer omkleden. En dan zie je mij weer hier terug met andere kleren. Maar ik ben nog steeds dezelfde Emmanuel. Amen. And the other explanation is the of the another is I go and I return back but as the same but just in different form. Dus al die keren toen Jezus met hem was was hij in in de vlees in de als een mens. So all these time when Jesus was with him, with them he was there in flesh. Hij kon niet op meerdere plekken tegelijk zijn. He was not able to be at different places at the same time. En daarom ging hij ook, zei een keer tegen zijn discipelen, zei hij van, het is beter voor jullie als ik wegga, want dan kan ik de Heilige Geest naar jullie toesturen. En dat is waarom hij told his disciples, it's better that I leave, so I can send the Holy Spirit to you. Wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde daarmee van, nu ben ik beperkt. He was saying that now he was limited. Maar er komt een tijd dat ik dood zal gaan. But a time is coming that I will die. En ik zal opstaan uit de dood. And I will resurrect. En ik zal als een als een levende God in jou komen wonen. Dus wanneer staat de andere, is nog steeds diezelfde Jezus, maar dan in de geest. Amen. Kan ik de vers 17? Vers 17, ik Jezus' him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. Mm. Amen. Okay, dus hij zegt, hij is de heilige geest die jou in alle waarheden, waarheden leidt. Maar de wereld kan hem niet ontvangen, want het kan hem niet zien. De wereld kan hem niet zien. Maar hij zei, toen zei hij van, maar hij leeft nu met jou en zal later in jou zijn. Amen. Dus, die, dus Jezus zei tegen hun van, de heilige geest leeft nu met jou. Hij leeft nu met jou. Jullie kennen hem. En de discipelen, de enige die zij kenden was Jezus. So Jesus was telling them that the Holy Spirit lives with them. However, the disciples only knew Jesus. Dus Jezus was al die tijd met hun. So Jesus was all the time with Maar them. Jezus zei, jullie kennen hem. But Jesus was saying, you know him. Want hij leeft met jou. Because he lives with en you. En zal in jou zijn. And he will live in you. Dus hij wou hun zeggen van. 
So he was telling them, the Holy Spirit that I am speaking about, he is now standing near you. And he will later on be in you. Verse 18. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Amen. Hij zal ons niet orphans, weeskinderen. Hij zal ons, ja, zal nooit als een weeskinder achterlaten, zei Jezus. Nooit als een weeskinder achterlaten. Want die discipelen waren bang dat de enigste persoon die nu met hun is, weg zou gaan. De enigste persoon die zij alles konden vertellen, weg zou gaan. Maar Jezus zei, ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom terug naar jullie. Amen. So the disciples were afraid that the only one who they could tell everything to would leave. But he was telling them, I will go, but I will come back. Nu de vers 19 en 20. Vers 19 en 20. Verse 19 till 20, I read in Jesus' name. Soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you also will live. Amen. When I am raised to life again, you will know that I am in my Father, and you are in me. And I am in you. Amen. Amen. Dus dit is het verhaal van de opstanding. So this is the story of the resurrection. Hij zei, snel, heel snel, heel gauw zouden jullie mij niet meer zien. He said, very soon you won't see me. Maar heel de wereld zal mij niet zien. The world won't see me. Maar jullie zullen wel mij wel zien. But you will see me. Want omdat ik leef. Because I live. Zullen jullie ook leven. And therefore you will live. En op die dag zullen jullie realiseren. And that day you will realize. Dat ik in de Vader ben. That I am in the Father. En jullie in mij. And you are in en me. En ik in jou. And I am in you. Dus de God van de opstanding. So the God of the resurrection. Die leeft in jou. He lives in God you. God is niet ver, maar God is dichtbij. Amen. God is not far away. He is nearby. Zeg tegen jouw buurman of buurvrouw, God is niet ver. Tell God is dichtbij. Tell your neighbor, God is not far. He is close. All these things. All these things. That Jesus here on earth came. When Jesus was on on the earth. That he lived with his disciples. And that he walked with his disciples. That all the wonders he did. And that he was performing all the miracles. The disciples were protected. The disciples were protected. Wanneer ze iets fout deden, ging Jezus, kwam Jezus voor hen op. When they did something wrong, Jesus stood up for them. En Jezus zei opeens. And Jesus all of a sudden said, Ik ga weg. I am leaving. And die mensen, zijn discipelen waren echt verdrietig. So the disciples were sad. Were sad. Ze waren verdrietig, want ze, ze zagen van de persoon die ons beschermt. Because they saw that the one that protects them. De persoon die eten uit het niets brengt. The person who out of nowhere brings food. De persoon die ons zegt waar we geld kunnen vinden. The person who tells shows us where we can find money. Zeg nu opeens dat ik dat hij weggaat. Is now telling us that he is leaving. En toen zei ik ga jullie een ander helper sturen. And he said I will give you another helper. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. I will not leave you as orphans. Maar ik kom terug naar jullie. But I will return. Maar dit keer. But this time. Niet beperkt. Not limited. Maar zonder beperking. But without limitation. Kom ik naar jullie toe. I will come to you. En ik zal in jou leven. And I will live in you. Zodat jij nooit alleen meer hoeft te zijn. So that you will never be alone. Ook al ga je door moeilijkheden. Even if you go through difficulties. Jij zal nooit alleen hoeft te zijn. You don't have to be alone. Nu gaan we terug naar Paulus. So now we are going back to Paul. In Filippenzen 3. In Philippians 3. Paulus was in de gevangenis. Paul was in... De gevangenis. In jail. He was in jail. Maar nog steeds, als je Filippenzen 1, 3 vers 1 leest. 
Wat staat in Filippenzen 3, vers 1? Filippenzen 3, vers 1. Philippians 3, vers 1. I, I read in Jesus' name. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things. Mm. And I do it to safeguard your faith. Hij zegt, die man is in de gevangenis. En hij, rijdt, hij schrijft naar mensen die niet in de gevangenis zijn. Zegt hij van, rejoice. Wees I, blij. The one that is in jail is writing to those who are not in jail. And telling them, rejoice and be free. Waarom? Why? Omdat hij de kracht ervaart van God in hem. In hem. Amen. Because he is experiencing the power of God in him. God in hebt, when God is in you. When you go through difficulties. Dan weet jij dat jij God in jou hebt, then you know that you have God in you. Als jij die kracht ervaart, and, and you experience the power. If you, if you experience the power. Because want er zijn heel veel christenen die door moeilijkheden kunnen gaan en zullen opgeven. Because there are a lot of Christians who will go through difficulties and give up. Maar Paulus zei diezelfde opwekkingskracht. That same resurrection power. Dat Christus Jezus uit de dood heeft laten opstaan. That allowed Jesus Christ from the dead. Leeft in jou. He lives in you. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken 24 zegt de Bijbel. In Proverbs 24 the Bible says. De rechtvaardigen zullen vele keren vallen. The just will fall many times. Maar zullen net zoveel weer opstaan. But at the same time rise up again. Waarom? Why? Door die opwekkingskracht in jou. Amen. Because of the resurrection power in you. Dus Paulus had dit gevonden. So Paul found this. En hij zei, ik gooi alles weg. And he said, I'm throwing everything away. Ik gooi alles away. weg van mijn verleden. I'm throwing my past away. En ik away. ga achter dit aan. And, and I'm following this. Want ik heb gezien dat er een Jezus is. Because I have seen a Jesus. Die mij niet zomaar beoordeelt. Who won't judge me. Maar die voor mij is dood gegaan. But who died for me. Zodat mijn zonden weg kunnen gaan. So that my sins will be en hij, gone. Mij, hij is weer uit de dood opgestaan. And he resurrected again from zodat, the dead. Zodat ik rechtvaardig kan leven. So that I can live a righteous life. Daarom zegt de Bijbel in Ephesians. And that's why the Bible is saying in Ephesians. Als je gaat naar Ephesians 2. Ephesians in Ephesians 2. Ephesians 2. Ephesians 2. Vers 18. Ephesians 2, vers 18. I read in Jesus' name. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Okay, stop. We kunnen naar de Vader gaan door wat jij zelf hebt gedaan. Door wat jouw ouders hebben gedaan. Door wat jouw moeder heeft gedaan. Waarom kunnen wij naar de Vader gaan? Door wat Christus Jezus voor ons heeft gedaan. Okay. Vers 19. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. Mm. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Wow. Ik had meer aan mensen wacht met deze. Amen. Je bent nu een member, een lid van Gods familie. You are now a member of God's family. Je behoort tot zijn gezin. You. Je behoort tot zijn gezin. You are a member of his, his household. So under first, you are a member of his household. You are a member of his household. Dus hij zegt, je bent niet meer een vreemdeling. Je bent geen buitenstaander meer. Maar jij bent nu Gods 
ook Gods heilig persoon. Je bent nu een lid van God zijn familie. Amen. You are no longer a stranger, but you are now a member of God's family. Dus in het begin so zei Jezus soms tegen de discipelen: Jullie zijn mijn, jullie zijn mijn vrienden. So in the beginning, Jesus was telling his disciples, "You are my friends." Of servants, dienaren. Of dienaren. Zo noemde hij hun. Eerst waren ze dienaar en daarna werden ze gepromoveerd naar vrienden. En toen Jezus doodging en weer was opgestaan, in Johannes 21, vers 5, benaderde hij hun heel anders. Eerst waren ze dienaar, toen vrienden. Johannes 21, vers 5, was hij opgestaan uit de dood. Ik weet niet of de mediateam Johannes 21, vers 5 nu op kan zetten op de scherm. John 21, vers 5. Dat is hoe Jezus hun nu... Be, be, uh, nee, een andere versie, alsjeblieft. King James. Oké, dat is wat ik wil zien. Nu roept hij, nu Jezus was opgestaan uit de dood, benaderde hij hen heel anders. Nu zei hij, then Jesus said unto them, children, children. Nu zijn wij kinderen, dus wij zijn lid van Gods familie. Amen. We zijn lid van Gods familie. Dus toen hij opstond uit de dood, de Bijbel zegt, Maria ging naar het graf. So when he resurrected from the dead, the Bible tells us that Mary went to the grave. And he was resurrected from the dead. And he was resurrected from the dead. And she encountered Jesus. And she encountered Jesus. And Jesus said, "I go now to my father." And Jesus told her, "I'm now going to my father." And your father. And your father. I go now to my God. I'm going to my God. And to your God. And to your God. This what did Allah have done? So everything did did. Is that God you dichtbij heeft gebracht? Is that God brought you closer? God heeft jou nu een familie van hemzelf gemaakt. God now has made you a family member. Can I hear Amen? Amen. Okay, dus jullie zijn hier. Amen. Zwaai even met jullie handen. Zwaai even. Okay, jullie zijn hier. Okay, Amen. Amen. Dus jij bent een lid van God zijn familie. So you are a member of God's family. Door wat Jezus Christus heeft gedaan. Because of what Jesus Christ did. En in jezelfde Johannes 24 kunnen we weer teruggaan. Vers 21 kunnen we nu lezen. Tot en met 23. Van de King James Version? NLC, sorry. Okay. Johannes 14, vers 21. Tot en met 23. Johan, Johannes 14? Ja, Johannes 14, vers 21. Tot en met 23. John 14, vers 21 tot 23. Ik read in Jesus' name. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal, reveal myself to each of them. Mm. Judas, not Judas Iscariot, but the other disciple with that name, said to him, Lord, why are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large? Jesus replied, all who love me will do what I say. My father will love them and we will come and make our home with each of them. Amen. 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 Hij zei, mijn vader zal hun lief hebben en wij zullen komen en onze huis in hun maken. Wist je dat in de Bijbel, Jezus, soms vroegen ze, Jezus, waar is jouw vader? Hij zei soms, mijn vader is in de hemel. Soms vroegen ze, waar is jouw vader? Hij zei, die vader, mijn vader is in mij. Do you know that sometimes when they ask Jesus, where is your father? He would say, he is in the heavens or he is in me. Zij zei, ik zal mijzelf openbaren aan de mensen. He said, he, I will reveal myself to people. 
Ik zal mijzelf openbaren aan de mensen. I will reveal myself unto people. En wanneer jij dus Jezus Christus accepteert, so when you accept Jesus Christ, dan komt hij in jou wonen. Then he comes and lives in jouw lichaam you. is nu zijn huis. Your Your body is now his home. Dus als mensen jou vragen als een christen. So when people ask you as a Christian. Waar is jouw God? Where is your God? Jij zegt hij leeft in mij. Then you say he lives in me. Overal waar je gaat neem je God mee. Amen. Everywhere you go you take God with you. Amen. Heel veel mensen. Bijvoorbeeld op mijn werk. Heel veel mensen. Op mijn werk heb je zeg maar een afdeling. Dat voor de mensen die. Ja zeg maar. Um, moslims geloven, moslim zijn, die hebben één plek daar waar hun naartoe gaan. Je ziet ze heel vaak, zie je ze opeens verdwijnen, dan gaan ze daar naartoe. En dan gaan ze bidden, 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 en dan komen ze weer terug. So for example, at my workplace, there is a place uh, created for muslim people where they can go to and pray. Maar wij christenen. But we the Christians. Ik op de werk, als ik op de werkvloer ben. If I am at the workplace, ik hoef niet helemaal ergens te gaan zoeken, kijken welke richting ik moet bidden, kijken welke richting ik moet gaan bukken. Ik hoef dat allemaal niet te doen. I don't have to find a particular place or check the, the, the direction I have to lean into. Want in Christus leeft God in mij. Amen. Because Christ lives in me. Ja, je kon klappen, je kon klappen. Amen, amen. Amen. Dus wij hoeven niet overal te gaan zoeken waar onze God is. So we don't have to look everywhere for our God. Dan was er een man van God. There was a man of God. Hij zei een keer van. And he said. Als je kijkt in Handelingen 3. If you look into Acts chapter 3. Naar de man die verlamd was. Not, um, at the lame man. Lamed man. Ja. Petrus zei, kijk naar ons. And Peter said, look at us. Maar hij zegt, tegenwoordig zeggen mensen, kijk naar God. But now people are saying, look at God. Maar die mensen zeiden, kijk naar ons. But those people said, look at us. Want ze wisten dat God in hun woonde. Because they knew that God lived in them. Amen. Als je weet dat God in jou woont. So if you know that God lives in you. Dat zou heel veel moeite besparen. Want dan zou je niet God zoeken bij verkeerde plekken. Then you won't go and look for God in um, wrong places. Sommige dingen die je mensen zou vragen om voor jou te bidden, zou je niet eens meer doen. Want je weet, oh, dus al die tijd is God gewoon in mij. Amen. So then you won't go to people to pray for you, because you will realize that God lives, you, lives in you all the time. Ik persoonlijk ben iemand, ik, was, ik ben nog steeds een beetje, maar vroeger was ik een verlegen persoon. Personally, I, I used to be very shy. Zelfs telefoneren vond ik heel eng. Even um, picking up a call was I was afraid to do dus it. Dus als ik thuis was en iets moest gebeuren, gebruikte ik mijn broertje vaak. So at home when something needs needed to be done, I used my younger brother. Dan zei ik bijvoorbeeld bel even die en die want ik heb dit nodig. Then I would ask him to call um, certain people because I needed something. Maar toen mijn broertje een beetje groot werd, een beetje stoer begon te doen, toen zei hij opeens van je hebt zelf een nummer, waarom bel je jezelf niet? So when my brother grew up, um, he told me that I could do it myself. Soms verwachten dat andere mensen dingen voor ons moeten doen, wat wij zelf kunnen doen als kinderen van God. And sometimes we expect others to do things for us that we can do as children of God. Dus toen Jezus, voordat hij doodging, 
So Jesus, before he died, zei tegen zijn discipelen, er komt de tijd. He told his disciples, a time is coming. Dat ik niet voor jullie zal bidden. That I will not pray for you. Hij zei, jullie zullen in mijn naam dingen vragen aan God. That you will ask things from God in my name. En hij zei specifiek, zei hij van, jullie zullen niet naar mij moeten bidden zodat ik naar de Vader zou moeten bidden. Maar jullie zullen direct naar de Vader kunnen bidden. And he specifically said, you will not pray to me so that I will ask things for you. But you will pray directly to the Father. God is dichtbij. God is near. God is dichtbij. God is near. Maar je moet hem ervaren. But you have to experience him. En je kan hem ervaren. And you can experience him. Ik weet nog toen ik 17 was. And I know when I was 17 years. En je denkt, hij gaat weer hebben over voetbal. Nee, niet meer over voetbal. <laughs> And you might think he's going to speak about football, but that's not what I'm going to do. Mensen bleven mij maar de hele tijd volgen met die voetbal, voetbal, voetbal. Praat niet meer over voetbal, ja? Maar oké, toen ik 17 was, tijdens een dienst zoals deze. So when I was 17 during a church service as this. Toen zat iemand te preken. Someone was preaching. And ik had mezelf gezegd van eigenlijk, ik ga nog niet Jezus Christus accepteren, want ik wil nog de wereldse dingen kunnen zien. Dus ik wil een beetje op leeftijd komen voordat ik Jezus accepteer. And I told myself that I'm not accepting Jesus Christ yet, because I want to experience the things of the world more. Maar God zijn tijd is niet dezelfde als jouw tijd. But God's timing is not the same as yours. Dus de preek begon te komen. So our preaching came. And uit het niets. Ik heb niet eens, als ik je zeg dat ik al de hele preek heb geluisterd, zou ik aan het liegen zijn. And I did not even listen to the whole preaching. Het waren maar een paar woorden. It was only a few words. En ik begon te huilen als een baby. And I started crying as a baby. Je kan God ervaren. You can experience God. Hij is God. dichtbij. He is near. Ik weet nog, toen, rond, toen ik misschien 18, 19 was, was er een conferentie. Around the age of 18 or 19, there was a conference. Er was een It was a youth camp. We gingen naar Duitsland. And we went to Germany. And what I found very funny was, is, er was een there was a worship um, service. Degene die die worship zat te leiden. Hallelujah. The person who was leading the worship is onze eigen pastor John. was our pastor John. And we were toen in Duitsland. And in Germany. En ik zat ook op een van deze stoelen, net als stoelen zoals deze. And I was seated on a chair just like the ones we are seated on. En ik zat bijvoorbeeld waar Thomas zit, onze broer Thomas. And for instance, I was sitting at a place like where Thomas is seated now. En iemand now. kwam naar mij toe. And someone came to me. En zei van. And told me. Die plek is gereserveerd. That place is reserved. En dus ik ging toen naar achter. So I went to the back. En achter bij mij was leeg. And The, the, the place Niemand in the back daar. was empty. Nobody precies was ook, seated there. Precies ook zoals bij onze broer Thomas. Achter niemand zat daar. En ik ging toen ook, ik ging dus daarachter zitten. So I went to the back and sat there. En die aanbiddingsdienst was bezig. And the worship service was going on. Opeens voelde ik een arm om mij heen. And all of a sudden I felt an en arm around me. Ik zat te kijken, huh? er zit niemand naast mij. And I was like, huh? no one is sitting next to me. En toen begon ik Emmanuel te horen. And I began to hear Emmanuel. Dan ik, wow, heb ik misschien, kom misschien door vasten, ben ik aan het hallucineren of zo. <laughs> en opeens. Dus toen, dat kwam door mijn hoofd. Dus als het alleen één keer was, zou ik denken, 
Ik ben niet goed in mijn hoofd. So if it only happened once, I would have thought I'm not good in my mind. En toen hoorde ik weer Emmanuel. And then I heard the name again. En toen dacht ik, oh, dit is echt serieus. En ik stopte alles. Ik ging niet meer aanbidden. Ik was echt zo bang. Ik, ik, mijn ogen waren open de hele tijd. So, <laughs> yeah. so I stopped with everything. I couldn't continue worshiping. My eyes were open the whole time. Deze Jezus die wij dienen. The Jesus that we are serving. We volgen niet zomaar een verhaal. We are not just following a story. Jesus is echt. Jesus is real. Je kan hem voelen. You can feel him. Je kan him. hem horen. You can hear him. Je kan hem ervaren. You can experience Amen. him. Amen. Dus omdat me, ik dacht mensen gaan me even gek verklaren. So because I thought that people would think that I'm crazy. Dus in de bus op weg naar Nederland, so onderweg naar Nederland. So in our bus returning to the Netherlands. <laughs> ik maakte een fout door te zeggen tegen een vriend van mij. So I made a mistake to, by telling a friend of mine. In the bus is a kan je zeggen wat je hebt meegemaakt? So in the bus they asked if I could tell them what I experienced. En ik zag die jongen opeens opstaan en zei: "Hey, alsjeblieft, doe het niet, doe het niet." Maar hij ging toch. En toen zei hij opeens van iemand had God zijn naam horen roepen, maar hij had mijn naam gelukkig niet genoemd. En toen zei en ik wist niet wat het was. Dus ik, ik dacht, mensen zullen mij voor gek verklaren. Dus toen ik thuis kwam in Nederland, zei ik dat tegen mijn moeder, weer mijn moeder. So someone in the bus um, told about what I experienced. And when we got home, I told my experience also to my mother. En zij zei, het is normaal. Dit is, God leeft echt. And she was telling me that it's normal because Jesus really lives. Dus Paulus. So Paul. Kende God alleen door het geschrift. He knew God only uh, through scripture. Tot hij een keer ontmoeting had met Jesus Christus. Until he encountered Jesus Christ. And I said, I want to know Christ. And then he said, toen zei hij, ik wil Christus leren kennen. And experience. And the power. Ervaren, zijn that kracht, raised him from the dead. Die hem heeft laten opstaan. Waarom? Why? Christus is geen fabel. Jesus Christ is not just a Hij story. He is real. Je kan hem ervaren. You can experience him. En wanneer je hem ervaart. And when you experience him. Dan wil je alles weggooien. Then you want to leave everything behind. Dat zei Paulus behind. ook. Ik wa- alles heb ik weggegooid als vuilnis. Paul said I have thrown everything away as garbage. Ik wil alleen dit, alleen God wil ik zien. I only want to see God. Ik wil Christus niet leren kennen door wat mensen zeggen. I don't want to get to know Ik wil Christus niet leren kennen door op zondag alleen. Not only on uh, Sunday do I want to get to know him. En dan thuis weer alleen en eenzaam zijn. And then be alone uh, at home. Ik wil niet zo'n God dat ik ga vasten voor 40 dagen stoppen met eten en alles en dan niks ervaar. I don't want a God that I will fast for 40 days, not eat and don't experience anything. Ik wil anything. God die ik lees in de Bijbel en dan verhalen hoor van mensen van vroeger, van hun waren close met God. Nee, ik wil God zelf ervaren. Ik wil niet een God waarvan ik alleen kan over kan lezen en de ervaringen van anderen kan horen. Nee, ik wil hem zelf. Oh, sorry, English. Amen. Kunnen we naar Job 42 vers, Job 42 vers 5 gaan? Job 42 vers 5. Job 42 vers 5. I read in Jesus' name. 
I had only heard about you before, mm. but now I have seen you with my own eyes. Job said, I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. Job said, I had only heard Job said, I only heard from you back then, but now I have seen you with my own eyes. This, uh, was Thomas also in the Bible. Not you. So there was also a, Tom, a Thomas in the Bible. I don't know why Thomas says today. I don't know why I'm speaking a lot of Thomas today. It's because he is blessed today. There was Thomas in the Bible. So there was a Thomas in the Bible. Maria had Jesus gezien na zijn opstanding. So Mary saw Jesus after he resurrected. En hij ze gingen vertellen aan de mensen. And they were telling people. Meerdere mensen hadden hem opeens gezien. Many people saw him. En Thomas zei. And Thomas said. Ik ga niet geloven tot ik het zie, pastor. Ik wil alles zien. Ik wil zijn handen zien, alles. Ik ga niet zomaar geloven. I'm not going to believe it until I see everything of him. Soms denken mensen van Thomas was een beetje waarom, waarom gaat Thomas zo reageren? Want gezegend is de persoon die geloof die nog niet heeft gezien. Amen. So sometimes people would think why is Thomas acting this way? Because the Bible is saying is that blessed is the person who has not yet seen but yet but has believed. Maar deze week dacht ik van. But this week I was thinking. Thomas is eigenlijk echt diep. Thomas is a deep person. Hij wil niet iemand zijn die alleen Christus hoort van mensen. He didn't want it to be someone who only hears about Christ. Christ. He wanted to experience him. En omdat hij die honger had. And because he was hungry. Had hij hem ook echt ervaren. He experienced him. Jezus kwam daar bij hen. Jesus came to them. De deuren waren op slot. The doors were closed. Jesus kwam naar binnen. And Jesus entered the room. De eerste persoon die hij naartoe ging was niet Johannes. And the first person he went to was not John, was not Peter. Was niet Maria die het allemaal had gezien. Was Thomas. It was Thomas. And he said, "Kijk." And he said, "Look." Ben jij hongerig? Are you hungry? Ben jij hongerig? Are you hungry? Wil jij God zien als Thomas? Do you want to see God as Thomas? Ben je het zat om God alleen te horen van mensen? Do you not want to only hear uh, about God from people? Maar wil jij zijn kracht ervaren? But do you want to experience His de power? De kracht die de doden opwekt. The power that raises dead people. Jezus is echt. Jesus is real. Jesus is echt. Jesus is real. Ik herinner mij nog. And I remember. Dat ik longontsteking had. That I was suffering from ik long. Ik was in mijn kamer. Infection and I was in my room. Alleen in mijn kamer. I was alone in my room. Opeens. And suddenly. Voelde de aanwezigheid van de Heer in mijn hand. I could feel the presence of the ik Lord in my hand. Ik voelde vuur. I could feel fire. En ik iets zei tegen mij. Wij over waar je pijn hebt. And something was telling me that wave over the place where you can feel the pain. And the pain was weg. And the pain disappeared. Wij geloven niet in een God die nep Amen. is. Wij geloven in een levende God. Amen. We believe in a living God. Wij geloven in een levende God. We believe in a living God. Amen. Amen. Dus Thomas wou hem zien en hij had hem gezien. So Thomas wanted to see him and indeed saw him. Heel vaak denken wij dat sommige mensen echt koppig zijn. Very often we think that a lot of people are uh, stubborn. Maar wat ze echt willen. But what they truly want. Is dat ze als Paulus. Is so, so that they as Paul. Niet alleen Christus alleen leren kennen van iemand, maar ze willen zijn kracht ervaren. What they really want is to experience Christ and not just hear about him. 
Wat heb je eraan om alleen over Christus te horen? What do you gain from only hearing from Christ? En je gaat terug naar jouw verslaving. And you go back to your addiction. Je gaat terug naar de pijn. You go back to your pain. Alsof onze God niet echt is. As if our God is not real. Maar He is risen. But He has resurrected. He, he is, is risen. risen. Hij is opgestaan. Toen hij omhoog ging, de Bijbel zegt toen Jezus omhoog ging. So when he ascended, de Bijbel zegt discipelen bleven maar omhoog kijken. The Bible says that the disciples looked up. They kept looking up. Ze bleven maar omhoog kijken. They kept looking up. En opeens kwamen engelen. And suddenly angels came. En zeiden fucka. And they they said what what's the matter? Waarom blijven jullie omhoog kijken? Fucka, <laughs> what's the matter? Amen. Waarom blijf je omhoog kijken? Why are you keeping on looking up? Diezelfde Jezus. That same Jesus. Die komt terug. He is coming back. En op de handelingen 2. And in Acts chapter 2. Zaten discipelen te bidden. Disciples were praying. Zaten bidden, bidden, bidden. They were praying and praying. En op één moment zaten ze gewoon. And at one point they were just sitting. En de Heilige Geest. And the Holy Spirit. Kwam als een Sterke wind. He came as a strong wind. En vervulde hen. And he filled them up. Dit was de opgewekte Jezus. This was the resurrected Jesus. Zonder beperking. A man without limitation. Hij kwam in hun wonen. He came and lived in them. De mensen die geen moed hadden. The people without courage. Hadden opeens moed. They had courage. De mensen die bang waren. The people who were afraid. Waren opeens niet meer bang. Were fearless. De mensen die zwak waren. The people who were weak. Waren opeens sterk. They were strong. Waarom? Why? Want God heeft zijn woning in hun gemaakt. Has made his home dus in overal waar zij naartoe lopen, lopen zij met God. En onze God is niet dood. Onze God leeft. Dus het eerste wat Petrus en Johannes deden, ze zochten een dode situatie op. Ze kwamen bij de verlamde man. Zijn been was dood. Sinds zijn geboorte. Sinds zijn geboorte. Sinds haar geboorte. En opeens. En suddenly. Herinner de discipelen hun. The disciples could remember. Van wij hebben opwekkingsgeest in ons. We have a resurrection spirit in us. Zij zeggen tegen die man. So they told the man. Kijk naar ons. Look at us. En wij transfereren. And we are transforming. Die kracht. That power. Die leven. That life. In die been. In that leg. Dus opwekkingskracht. So resurrection power. Dezelfde opwekkingskracht. That same resurrection power. Die Jezus power Christus uit de dood heeft laten that opstaan. That resurrected Jesus Christ. Na drie dagen. After three days. Ging een been die dood was. That that. Ging een been die dood was aanraken en die been kwam tot leven. Amen. They touched a dead that was uh, a leg that was dead. Ik weet niet waar je doorheen gaat. I don't know what you are going Als je hebt opgegeven. And if you have given up. In jouw leven. In your life. Denk jij dat het niet meer goed kan komen? And you are thinking that it's not possible that it can become good again. Je bent niet eens dood. You're not even dead. Je hebt die opwekkingskracht. And you have the resurrection power. Je hoeft niet op te geven. You don't have to give up. Christus woont in jou. Christ lives in you. Hij is niet meer op afstand. He is not far away. Maar hij leeft in jou. He lives in you. Diezelfde Jezus. That same Jesus. Die al die wonderen deed. That made all the miracles. Die de doden liet opstaan uit de dood. Who raised up dead dead people. Die broden ging vermenigvuldigen. Who could multiply bread. Die leeft nu in jou. He lives in you. Hij woont in jou. He lives in you. Zijn adres is in jou. His address is in you. Hey. Amen. Kunnen we alsjeblieft opstaan? 
Saint Andreas is in you. His address is in you. Saint postcode is in you. His postcode is in you. I lived in you. He lives in you. Elke ziekte. Every sickness. Hoort daar niet meer. Doesn't belong there anymore. Want Jezus heeft jou gekocht. Because Jesus bought you. Je hebt huurhuis en je hebt koophuizen. You have houses that you can rent and buy. Jezus houdt niet van huren. He doesn't like to rent. Hij heeft jou gekocht. He bought you. En hij verhuurt die dat adres niet aan ziektes. Amen. He does not rent that address to sicknesses. Hij verhuurt het niet aan verslavingen. He doesn't rent it out to uh, addictions. Maar hij heeft het gekocht. But he has bought it. Zodat hij zelf in jou kan wonen. So that he himself can live in you. Amen. Amen. Ik wil dat jullie ogen sluiten. En denk aan deze Heer Jezus. Niet als iemand die ver is. Maar als iemand die in jou leeft. And think about this Jesus. Not about someone who is afar. But someone who is close. Hij is dichtbij. He is near. Hij is dichtbij. He is near. Zeg vader. Laat mij u ervaren vandaag. Al die tijd dacht ik dat u ver was. All the time I thought you were far away. Maar u leeft in mij. But you live in me. U leeft in mij. You live in me. U leeft in mij. You live in me. Zeg vader. Father. Laat mij u ervaren. Let me experience you. Omhels mij. Embrace me. En haal al mijn pijn weg. And take away all my pain. Alle ziektes weg. Take all away all, all my sicknesses. Alle weg. Take away all my addictions. Dit lichaam is uw huis. This body is your home. Geen, elke, geen enkele kwade geest kan hierin wonen. No evil spirit can live in me. Want u deelt uw huis niet. Because you don't share your home. Dit is uw adres. This is your address. 